0: Bienvenidos y bienvenidas a Conversaciones con las Crespas, un espacio pensado para hablar con expertos, amigos y emprendedores sobre diversos temas y así juntos aprender y crecer en algún área de nuestra vida. Acompáñanos en esta aventura.
1: Bienvenidos y bienvenidas a nuestro primer podcast Conversando con las Crespas. Hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar sobre inteligencia emocional. Hola, Merian.
0: Hola a todos. ¿Cómo están? Bueno, el invitado que tenemos el día de hoy es Víctor Espinosa, un psicólogo egresado de la Universidad de la Costa en la ciudad de Barranquilla y, por supuesto, un gran, gran, gran amigo mío desde que somos niños realmente. Y para mí es un placer y es una gran felicidad poder tenerlo, sobre todo en este que es nuestro primer podcast. Es digamos que un proyecto que hemos venido trabajando hace mucho tiempo y ya es como que demasiada felicidad poder hacerlo realidad y qué más que poder estrenarlo. Contigo, Víctor, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
2: Hola María, hola Marian, ¿cómo están? Qué gusto, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy bien, ansioso, un poco alegre, emocionado por la invitación y bueno, que podamos disfrutar de este momento.
1: Bueno, yo creo que para entrar un poquito al tema sobre inteligencia emocional, creo que lo más importante es que nos digas qué significa la inteligencia emocional.
2: ¿Qué significa? Pensemos un poco. Cuando nosotros hablamos de una inteligencia emocional, que es lo primero que podemos identificar, a la hora de, de mencionar inteligencia como tal, ¿cómo la conocemos? Les devuelvo la pregunta, ¿cómo conocemos lo que es la inteligencia?
0: Digamos que eh, tradicionalmente la inteligencia pues se ha asociado, pues pienso yo, mucho como con el tema del intelecto, ¿no? De qué tan eh, capacitados estamos para algo o dentro de algún tema, pues es como el concepto que tengo yo sobre inteligencia y es el que nos han enseñado siempre. Exacto,
1: es como Exacto. percibir, el comprender, el manejar, el utilizar, creo que va muy conectado a lo que es la inteligencia.
2: Así es, así es, la inteligencia es una capacidad intelectual, ahorita ¿Qué? mismo nosotros bueno, conocemos también eh, muchos tipos de uh -huh. inteligencia, en términos generales, pero de una forma eh, bastante global, decimos que la inteligencia es la capacidad intelectual que conocemos. Entonces, tomándola como una capacidad, solo como una capacidad al llevarla al plano emocional, hablamos de la inteligencia emocional como una capacidad okay. emocional, teniendo claro que las emociones son aquellos impulsos que nos llevan a actuar. Actuar en determinadas situaciones, en determinados momentos, condiciones, etcétera. Comprendiendo la inteligencia como una capacidad, en términos generales, no enfocada a un aspecto específico, la llevamos a las emociones. Las emociones las conocemos como aquellos impulsos que nos llevan a actuar de determinada forma ante una situación ante una condición específica que se nos presente. Las emociones, a su vez, son el resultado eh, que efectuamos, un resultado emocional efectuado a raíz eh, o como consecuencia de un momento triste que tenemos en nuestra vida o de un momento alegre o de un momento de angustia o algo relacionado. Las emociones son un resultado de una situación que nos llevan a emitir una conducta. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad para identificar, entender y manejar las emociones de una forma correcta. Okay. Así okay. conocemos la inteligencia emocional.
1: Digamos, ¿cómo entonces podemos desarrollar en nosotros esa inteligencia emocional?
2: Para poder desarrollar la inteligencia emocional nosotros debemos tener claro unos principios que digamos son como aquellos logros, aquellos objetivos a los cuales nosotros apuntamos a la hora de comprometernos eh, en el trabajo de una inteligencia emocional que no debería ser un propósito eh, pues acá es una de, de digamos de las formas en como yo lo veo que no debería ser como un propósito particular de cada persona sino como algo más bien general donde todos nosotros como seres humanos racionales deberíamos tener el compromiso de desarrollarlo a partir de ahí, entonces empezamos a aplicar los principios de la inteligencia emocional. El primero de todos es conocer nuestras propias emociones. Para nosotros poder eh, aplicar o hacer un proceso, desarrollar una buena inteligencia emocional, es conociendo nuestras propias emociones. ¿Cómo lo hacemos? Empezar a identificar cuáles son aquellas situaciones que generan en nosotros alguna emoción específica cuáles son aquellas que nos generan enojo, ira, rabia, como lo conocemos, cuáles son aquellos que nos generan tristeza, dolor, como lo conocemos, cuáles son aquellos que nos generan angustia, desespero, que creemos que perdemos el control, y cuáles son aquellos que nos generan alegría, felicidad, entusiasmo, etc. Cuando nosotros empezamos a identificar esas situaciones y a qué nos llevan, nosotros empezamos a... A continuar el trabajo que se supone que debemos tener a lo largo de toda nuestra vida, pero cuando lo empezamos a hacer mucho más consciente nosotros empezamos a conocer cómo yo, desde mi forma de ser y desde lo que soy como un ser humano, experimento esas emociones, es el primer paso, entonces identifico y conozco mis emociones, el segundo paso es poder manejarla es decir, si yo, como Víctor Espinosa, yo sé que cuando estoy en una situación que a mí me genera ira, que sé que de pronto me enoja y que no, no me puedo controlar ante algún hecho específico, yo entonces reconozco esa, esa situación. Lo primero que yo voy a hacer es tratar de no llegar a la situación, porque yo sé cómo puedo reaccionar, ¿de acuerdo? Okay. Inmediatamente, si por alguna razón no logro evitar la situación, y ya me veo envuelto en esto, trato de darle el mejor manejo. Es decir, como ya sé que es muy probable que yo reaccione de una forma en que puedo agredir a alguien o algo así, yo previamente, eh, en mis espacios propios de reflexión, yo tengo que trabajar mucho en controlar esa emoción, en saber que cuando se presente no voy a reaccionar insultando a alguien, no voy a reaccionar agrediendo a alguien físicamente o de forma verbal, sino que me voy a permitir a mí mismo guardar silencio, reflexionar al respecto y si sé que lo que voy a decir puede herir a alguien, mejor no lo digo. Y me voy a permitir a mí mismo guardar eso en orden de no herir a esa otra persona. Y ahí ya le estoy dando un manejo a esa emoción y no me estoy dejando llevar por la emoción misma como de no, es que esto no me parece y voy, insulto, agredo a la persona y según yo creo que resuelvo la situación y resulta que no. Puede que la empeore, puede que se vaya a otro nivel un poco más grave o puede que simplemente estoy generando aún mucha más rabia en mí mismo y estoy generando rencor y otras emociones relacionadas y me voy a quedar con ese sentimiento y finalmente el que me, el, al que le hace daño es a mí mismo. ¿no? Entonces lo ideal es poder identificar las emociones y darles un manejo adecuado manejo adecuado de saber qué decir, en qué momento decirlos o saber qué no decir? Víctor, digamos
0: que en este punto en específico, esto sería como el típico pensar antes de actuar, ¿no? Y de pronto es fácil decirlo, pero ya en situación, eh, digamos que obviamente hay personas que tienden a ser muy impulsivas en cuanto a, digamos, a las situaciones en sí, dependiendo de, de cómo sea la, la situación o lo que esté pasando. Entonces, digamos que en un nivel un claro. poco más práctico, ¿cómo lograr de alguna forma como que ese pensar antes de actuar? ¿Cómo puedo lograr yo, digamos, que empezar a ser más consciente y decir, bueno... Tengo rabia, me gustaría desahogarme, me gustaría. O lo que pasa es que también en el momento como que la persona no piensa, ¿no? O tendemos a no pensar en el momento, sino que simplemente explotamos. Entonces, exacto. Entonces, si la persona es muy impulsiva, ya a nivel práctico, cómo poder manejar eh, este tema y cómo poder entonces ahí entrar a manejar mis emociones y poder entonces, como tú dices respirar, contar hasta 10 y pensar cuáles pueden ser las posibles consecuencias de mis acciones si yo, pues, obviamente respondo impulsivamente.
2: Claro que sí. Eh, aquí hay algo muy importante que hay que empezar a tener en cuenta y es el hecho de, lo primero, el ser impulsivo no es, digamos, una armadura para poder herir e ir por el mundo insultando a las demás personas, ¿no? eso El, el ser impulsivo no es sinónimo de... No quiere decir que, eh, porque alguien, digamos, yo soy el más impulsivo del mundo, o tengo el temperamento más fuerte del mundo, entonces yo reacciono sí. inmediatamente, entonces eh, eso no es, digamos, como un, un aspecto, a ver, puede que sí dificulte un poco más, o sea, hay algunas personas que de pronto te tienen un temperamento o un carácter un poco más dócil que otras, que se, que se les facilite mucho más poder llegar a, a un punto de, de tranquilidad y de estabilidad para el manejo uh -huh. de las emociones. Sí, a quienes se les facilita más, pero de pronto aquellas otras personas que no se les facilita, no es, digamos, que no lo puedan lograr. De hecho, a lo que voy con todo esto, y es como una invitación en términos generales, es a que nosotros tenemos que dejar esa mentalidad de que vamos a reaccionar mal ante las situaciones porque es como seres humanos nosotros no estamos diseñados para reaccionar más o responder mal ante las situaciones. Eso es algo que nos han enseñado, por como les explicaba Bien. ahorita, en otros tiempos el ser humano era evaluado y se le obligaba a responder de una forma con base eh, en instintos, ¿no? Sí. Y era, entonces se iba a la parte física y eran los golpes y era... Eh, lo evaluaban de acuerdo a su capacidad física, entonces como nos íbamos a los golpes inmediatamente, obviamente habían unos más corpulentos que otros, habían otros mucho más fuertes que otros y obviamente ganaban. Digamos, a aquellos que tenían menos capacidad física y demás, les tocaba presentar como un comportamiento mucho más automático, es decir, pegar más rápido, tratar de pegar más fuerte, este tipo de cosas para poder ganar a aquellos que eran más fuertes que, que, que yo, por ejemplo. Aquellos que eran más fuertes que yo, entonces yo tenía que pegar más rápido, tenía que pegarles un poco más fuerte, tenía que ser un poco más habilidoso, tratar de tener buenos reflejos y todo esto para poder sobrevivir. Ahorita no, ya no es necesario eso. En aquellos momentos era algo de supervivencia y por eso es que a nosotros venimos de, de un sistema de creencias y, y un sistema educativo incluso, que nos lleva a eso, a tener que responder de esta forma ante las situaciones. Pero no es necesario. En, eh, ahorita, en, en el siglo XXI en el que estamos, ya no es necesario. Nosotros no tenemos que responder de esa forma. De hecho, nosotros todos tenemos que trabajar en responder de la mejor forma posible manejando mis propias emociones. Con base en eso, todos, tenemos la capacidad y la habilidad para poder hacerlo, teniendo en cuenta que a algunos se les va a dificultar más que a otros, pero dejando a un lado ese prejuicio, ¿sí? No sé si me logro hacer entender.
1: Sí, claro no sé, sí.
2: Ok, entonces, partiendo de ahí, ya sabemos que entonces hay personas que se les dificulta más, ¿de acuerdo? Por temperamentos, carácter en, en general. Estas personas tienen que empezar un trabajo previo, porque no pueden esperar a llegar a una situación que los haga colapsar en emociones y responder sin antes reflexionar al respecto? No, no podemos llegar a que se presenten este tipo de situaciones. A estas personas les toca hacer un trabajo previo, que todos lo debemos hacer, a, a eso es a lo que apuntaba nosotros todos, en cuanto empezamos a ser eh, seres humanos con un uso de razón, tenemos que empezar a reflexionar sobre, bueno, quién soy, cómo siento las cosas, cuando las siento, qué experimento, cómo actúo al respecto frente a este tipo de situación, etcétera. Cuando ya yo me voy conociendo en eso, entonces ya yo sé que frente a una situación que a mí me va a irritar, que me va a sacar de, de mi autocontrol y este tipo de cosas, ya yo sé que, uno, me puedo alejar, me aíslo para no agredir a nadie, dos, cierro los ojos, respiro, cuento hasta 10, espero que la emoción pase, tres, puedo reaccionar de una forma amable, cordial, ante una persona que de pronto puede que me esté agrediendo, entonces yo no le voy a responder de la misma forma, sino que simplemente me calmo Manejo la situación y doy la mejor solución okay.
1: Víctor, otra pregunta. Caro, mira, a veces estábamos hablando de las personas que de pronto que tienen esas emociones eh, explosivas, que lo demuestran y todo. Pero también hay personas, existen personas con emociones eh, neutras. O sea, si sí existen personas con emociones neutras. Así como hay esas personas que demuestran sus emociones hay personas que no lo hacen, entonces se pueden llamar que son emociones neutras.
2: En estos casos, la, este tipo de personas de pronto se les dificulta más, ¿no? Es a lo que queremos llegar, de pronto se les dificulta el expresar una emoción, entonces nunca están como súper alegres, tampoco nunca están súper su enojados, sino simplemente están, y parece como que nada les afecta, uh -huh, sí. sí les afecta, Mente sí les afecta, solo que la forma de reaccionar ante esos estímulos emocionales no es como nosotros estamos acostumbrados.
1: ¿De qué modo se le puede hacer ver de qué es importante en nuestro día a día demostrar las emociones?
2: Lo primero que hay que identificar allí y mirar es si es completamente necesario brindarle una ayuda. Es decir, puede que estas personas no necesiten ayuda, simplemente es su forma de reaccionar ante las situaciones y sí les esté afectando, pero no lo expresan como nosotros los esperamos. Es decir, si hay algo que, que sabemos que que haber un logro, el completar un logro, el obtener algo que desean o el perder a alguien, a alguien muy cercano, entonces eso sabemos que les puede derrumbar, o sea cualquier tipo de emoción puede que nosotros estemos esperando una sonrisa como respuesta o que nosotros estemos esperando un llanto como respuesta o una cara de sorpresa o preocupación, esa es la respuesta que nosotros esperamos pero no es la que ellos tienen que emitir, okay. puede que ellos la emoción la reflejen de otra forma, puede que ellos eh, prefieran hacerlo solos, puede que ellos, nosotros no seamos las personas más agradables para que ellos demuestren las emociones, ah. pero ellos tienen a alguien específico en sus vidas, digamos que sí les, les puede proporcionar ese ambiente de confianza y ese vínculo sobre todo de confianza con quien ellos pueden demostrar esa emoción. Entonces lo primero que hay que identificar es saber si realmente ellos necesitan una ayuda en la que nosotros debamos orientarlos ante el ante una respuesta ¿no? ante o sí. ante la vivencia de una emoción. Si entonces sabemos que si hay alguien que de pronto puede necesitar nuestra ayuda o, o algo, lo ideal sería como empezar a proporcionar momentos en los cuales eh, se vaya generando la emoción. Digamos, no es como que vayamos y le digamos, mira, es que te tienes que comportar así en determinados momentos, o ante tales situaciones tienes que reaccionar de esta forma porque es que es algo alegre, entonces tienes que sonreír y aplaudir. No. Cada quien lo hace de forma diferente. Ante una noticia eh, pues alegre hay unos que brincan, hay otros que aplauden, hay otros que ríen, hay otros que lloran, ¿no? Sí, sí. Hay otros que simplemente cierran los ojos, afirman, y continúa, depende de cada persona, entonces lo importante es identificar si realmente es una necesidad y si lo es, pues tratar de evaluar qué recursos propios tenemos para poder ayudar y qué recursos tiene esa persona también para poder desarrollar el proceso y a partir de ahí crear las situaciones, crear los momentos y forjar un vínculo sobre todo.
0: Ok, ya quedó eh, yo creo que este punto bastante claro, digamos que en ese sentido pues obviamente por cultura como dice Víctor uno espera que las personas reaccionen de ciertas maneras o que las personas sientan de ciertas formas, pero todos los seres vivos sí. en general sentimos, pero pues cada uno lo expresa de manera diferente según su forma de ser y su crianza, y yo creo que ahí influyen un montón de factores también culturales y todo este tipo de cosas. Pero bueno, sí. recapitulando, digamos que estábamos hablando de los principios de la inteligencia emocional. Primero nos decías que eh, conocer nuestras emociones esa es como la base y segundo, aprender a manejarlas ¿cuál sería ese tercer principio?
2: ok el tercer principio consiste en poder motivarnos a nosotros mismos cuando ya nosotros logramos conocer nuestras propias emociones y manejarlas asimismo empezamos a enfocar esas emociones y ese manejo adecuado que le damos a las mismas en la realización de actividades y el desarrollo de logros específicos. Entonces es cuando empezamos a aplicar, a poner, aplicar esa inteligencia emocional en las actividades de nuestra vida, en nuestro ámbito laboral, en nuestra comunidad, sociedad. En nuestra familia, nosotros somos seres sociales, uh -huh. cada ser cada ser, ser humano es un ser social, nosotros desde que nos levantamos empezamos a interactuar con otras personas, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, con los que convivimos en casa, salimos a la puerta, empezamos a saludar vecinos, salimos de nuestras casas, de nuestro edificio, tomamos un carro... O, o si vamos en nuestro propio carro igual, vamos saludando a la gente, al portero, a esto. Nosotros, nosotros interactuamos diariamente y, so, diariamente y somos seres sí. sociales. Entonces, conforme se va desarrollando esa interacción diaria, nosotros empezamos a recibir emociones. Empezamos a, a recibir una carga emocional de esas otras personas, de esas otras situaciones, de que alguien me dijo algo que de pronto no me gustó o que me dolió de que eh, esperaba algo al respecto de otra persona, pero no fue así, fue diferente, o simplemente no sí. fue, eh, o que tengo que entregar un informe en el trabajo, o que eh, me voy a reunir con un grupo de amigos, pero algo no sale bien, eso impacta y genera un resultado emocional uh -huh. en nosotros. Pero cuando nosotros nos motivamos en poder sobrepasar eso, y entonces yo me voy a reunir con mis amigos, y yo quiero que el encuentro sea espectacular, entonces yo empiezo a planear, empiezo a organizar y quiero que se dé de la mejor forma y hablo con un amigo y hablo con otro y planeo y organizo y todo eso, estoy canalizando mis emociones en que eso pueda resultar y me estoy motivando a mí mismo en poder dar todo de mí para que eso se cumpla y disfrutemos de un buen rato y me estoy motivando a eso. Cuando estoy en mi trabajo yo sé que tengo que desarrollar una actividad específica coloco un objetivo, un logro y trabajo en ello, ese trabajo en ello quiere decir que ante las situaciones que se presenten las empiezo a manejar y las empiezo, digamos, a interpretar y asimismo la respuesta que doy es un poco más consciente y es un poco más, eh, digamos, más racional en el sentido de que sé que como yo actúe ante esas situaciones que se me presenten, todo eso va a afectar en la consecución del logro, ¿no? Que ya yo he interpuesto antes. Entonces, de esta forma yo me motivo a que todo el proceso que ya yo traigo de conocer mis emociones y de manejarlos, los empiezo a poner en, en práctica y los implemento en mis interacciones y en mis relaciones diarias. Okay. Eso nos conecta inmediatamente con el cuarto principio, que es reconocer las emociones de los demás. Porque como yo estoy haciendo un trabajo mío, propio, yo tengo que empezar a, a, a ponerlo en ejecución, a llevarlo a la práctica, y para eso necesito a otras personas. Sí. Pero para yo también poder lograrlo con esas otras personas, yo necesito saber qué está pasando con esas otras personas. Y entonces es cuando nosotros empezamos a reconocer las, las emociones de esas otras personas. Y es por ejemplo, si yo quiero, para el logro de algún objetivo personal, yo necesito que alguien, alguno de las personas que trabajan eh, en mi empresa, o alguna de las personas con las que yo trabajo en una empresa, o mis amigos, o algo, yo necesito contar con ellos para algo, yo no puedo pretender a ver si es algo, uno de mis logros más felices, eh, yo necesito que ellos estén contentos, que sean una bonita cara, si estoy ofreciendo un servicio, no sé, ejemplos. Yo no puedo pretender que ellos tengan la digamos, la mejor cara del mundo, estén alegres solo porque yo se los digo, no, puede que ellos estén pasando una situación difícil.
1: Sí. Y se les haga,
2: se les complique un poco poder estar en el estado de ánimo que a mí me gustaría. O puede que yo necesite que una persona, estamos estoy trabajando en equipo para la realización de un informe o algo, y yo necesito que esta persona sea un poco más rápida o que tenga unas mejores estrategias de trabajo o que va aporte un poco más a la realización del informe, lo que sea que esté haciendo, pero yo no sé qué esté pasando con esta persona que de pronto lo esté perturbando y lo esté eh, haciendo perder un poco la atención del informe si no está, digamos, dando la respuesta que nosotros esperamos. Asimismo, eh, de pronto, si yo doy los buenos días a mis vecinos y los vecinos no me dan los buenos días, yo, bueno, puede que para mí sea muy fácil enojarme, como que, hay esta persona grosera, o quién sabe, no sé qué, eh, no quiso saludar esto, lo otro. Yo no sé si fue que no me escuchó, no sé, de pronto iba eh, distraída pensando eh, en algo que le esté pasando en su vida, por ejemplo, y no le permitió no, escucharme en el momento, no me no me vio lo que sea.
1: Entonces, ¿sí? ahí es donde nace lo que se conoce como empatía, ¿cierto? Comprender las emociones de, de, lo, de la otra Exactamente.
2: persona. Exactamente. Hay cuatro resultados finales. Después de, lo, de los principios de la inteligencia emocional, hay cuatro resultados finales que podemos conocer. Ahora se los voy a decir, pero falta un último principio, que es el establecer relaciones. Y es entonces que cuando nosotros hacemos como un control general de nuestras emociones, las identificamos, las ponemos en práctica y también identificamos de las otras personas, nosotros empezamos a relacionarnos de una forma más positiva y digamos como más satisfactoria. Es decir, no, no, no elaboramos vínculos eh, de relaciones con otras personas basados en, en, en discusiones o en mentiras o en situaciones eh, digamos adversas en general, no, sino que hacemos vínculos positivos, creamos relaciones fuertes, eh, creamos vínculos que nos permiten a nosotros poder depositar confianza, vínculos de amistoso, en general, comunicación asertiva y todo eso. Esos serían los cinco principios de la inteligencia emocional que nos llevan a unos resultados, que era lo que empezabas a plantearnos, Marian. Sí. Que es, eh, hay dos que pertenecen, digamos, a, a lo que sentimos, y dos, que pertenecen a lo que actuamos, ¿no? A cómo sentimos unos y a cómo actuamos otros.
1: Y que es muy importante eh, de cómo actuamos, porque es ahí sí. donde ya la otra persona va a percibir todo eso.
2: Claro, es que el fin último de, de poder desarrollar una inteligencia emocional es poder controlar nuestros actos al final, es poder identificar todo lo que se está presentando, lo que estamos viviendo y actuar de la mejor forma con esas otras personas con las que nosotros interactuamos ¿no? diariamente.
0: En ese orden de ideas, pues digamos que aquí haciendo una reflexión en torno a este último tema que estás hablando, o esto, este último principio, que sería el de establecer relaciones y el anterior, que fue el de reconocer las emociones de los demás, donde pues Miriam mencionaba la empatía, haciendo un análisis de nuestra realidad actual por ejemplo, en torno a las últimas noticias que se han presentado, por ejemplo, en Colombia, vemos esa falta de inteligencia emocional. O sea, eso no es algo que nos enseñen y que realmente es importante que desde pequeños nos enseñaran. ¿Por qué? Porque en las, digamos que en las culturas donde menos educación hay, son las que más prevalecen en las noticias donde precisamente... Eh, más se resalta la falta de empatía, la falta de ponernos en los zapatos de los demás, pensar solamente en el bien propio, y pues obviamente donde resalta el egoísmo con respecto a, digamos que a los sentimientos o al estado actual de las otras personas. Entonces, en el, co en, en el colegio, por ejemplo, nos enseñan desde muy chicos, y por eso digo que deberíamos, o sea, centrándonos en esos dos últimos principios, es tan importante la educación en inteligencia emocional, siento yo, porque de pequeños nos enseñan es la inteligencia tradicional, ¿no? De que tengo que ser bueno en matemáticas, tengo que ser bueno en español, tengo que ser bueno en artes, en, en, en alguna materia. De
2: hecho, está Está sobrevalorado ya, exacto, ¿no? Está atravesando ¿vale? un proceso exacto, de reevaluarse, porque antes nos exigían como ser inteligentes de una forma global y ahorita ya están las inteligencias múltiples y están trabajando en eso, en que, bueno, puede que algunos sean buenos matemáticos, otros buenos en arte. Exacto, ya no es que todos tengamos que ser buenos en todo.
0: De pronto ya lo están focalizando un poco, pero como te digo, yo siento que esa, esa, esa enseñanza de de la parte emocional, o sea, como que hay una materia que se llama ética y valores, pero bueno, listo, nos enseñan los valores y qué son, pero no realmente cómo podemos nosotros aplicarlos a nuestra vida, eh, no, solo, no solamente los valores, sino la forma como podemos reaccionar ante las situaciones, o sea, esa es la base que nosotros tenemos,
1: bueno, en la, en la cultura latina sobre todo. Sí, o sea, mira, hace 20 años, hace 15 años no hablábamos de esto, no hablábamos de inteligencia emocional, no tenían en cuenta para nada eh, el crecimiento como ser humano, no lo tenían en cuenta. Entonces, le quiero preguntar a Víctor, ¿qué papel juegan nuestras emociones en la actualidad, ¿por qué ahora estamos dándole tanta importancia? Porque hace 20 años no se la daban, entonces ahora nos damos cuenta eh, por medio de las redes sociales, nos damos cuenta por noticias, siempre hay algo súper intolerante en las personas, hace poco en las redes sociales mostraron un video de una persona que en medio de la pandemia está abriendo eh, jugos y está tomando, entonces ya eso es ser una persona antipática, una persona que no piensa en el otro. Entonces, ahora mismo en la actualidad es tan importante controlar, manejar y utilizar nuestra mente emocionalmente hablando. O sea, ¿qué papel está jugando ahora mismo esa inteligencia emocional en el día a día?
2: Bueno, vamos por partes. Como para cerrar lo, lo que veníamos hablando eh, y lo que dijo Carolina y luego Mario Carolina y después lo que nos dice Mariana como para ir cerrando los temas. Eh, los resultados, entonces, de, lo, de los cinco principios, que no, lo, no los dije finalmente, es eh, uno es la autoconciencia, que refiere directamente a lo que nosotros sentimos con nosotros mismos, es decir, en nosotros mismos, nuestra forma más interna de sentimiento, nuestra forma más autoconsciente, ¿no? Eso, llevado a cómo actuamos, lo transformamos en autocontrol, es nuestro segundo resultado. Entonces tenemos autoconciencia y autocontrol. Cuando nosotros llevamos lo que sentimos, pero ya no en nosotros, sino hacia los demás, es cuando hablamos de empatía, que era lo que tú nos comentabas ahorita, Marían. Y sí, es uno de los resultados de todo el proceso de, de hacer un, un uso y un desarrollo de inteligencia emocional, que es nuestra empatía, y esa empatía es poder colocarnos en los zapatos del otro como, como el dicho que tanto conocemos y es poder reconocer la situación que está viviendo esa otra persona y brindarle nuestro apoyo, nuestro apoyo desde de saber, puede ser difícil, lo estás experimentando de esta forma, ¿cómo te puedo ayudar? Porque una cosa es ser simpático y no empático, simpático es desde la puerta ver cómo estás dentro de tu casa y ver cómo que, ay sí, qué lástima, sé que lo estás pasando duro, ojalá y, y mejore la situación y te vas. Otra cosa empático es poder pasar esa puerta emocional y saber, oye, sí, mira, qué difícil es tu situación, ¿qué puedo hacer para colaborarte? Es decir, ¿la o simplemente empatía es pasar la aquí? Sí, la empatía es directamente poder experimentar lo que esa otra persona también está experimentando y ayudarlo a salir de esa situación. Y se nos hace también, un poco difícil. ¿no? Poder, eh, sí, claro, es totalmente difícil porque eso hace parte de las habilidades sociales, que es el cuarto resultado y es la forma en cómo actuamos con los demás en el desarrollo de esas habilidades que a nosotros nos permiten lograr mejores relaciones y lograr una mejor convivencia en términos generales, tener una comunicación un poco más asertiva, forjar vínculos pues más elaborados y, y, y de una forma más positiva, eh, lograr relaciones sanas, mejorar nuestra convivencia en el trabajo, digamos convivencia laboral, convivencia académica, convivencia familiar, digamos nuestras propias relaciones personales, amigos con nuestras parejas, etcétera Todo eso digamos que es el, como el resultado último que finalmente creo que con eso respondo a tu pregunta María, me dirá si no, para complementarla dado el caso, pero ese es el papel que juegan las emociones, antes no se les prestaba digamos la suficiente atención por el tema de qué priorizábamos en aquel momento, 20 años atrás, de acuerdo, eh, bueno aquí les comento un poco de la historia, de hecho la inteligencia emocional, el primer libro, fue publicado hace 25 años, en 1995. Digamos, a ver, Goleman creo que era uno de los autores, el autor que publicó el primer libro que habló de inteligencia emocional. Y antes de eso se había mencionado, habían otros autores que habían mencionado un poco sobre, listo, puede existir la inteligencia emocional y se puede enfocar en este tipo de cosas, pero eso era como que uno de los resultados de uno de los autores por allá en 1932 y un poquito más acá que obtuvieron, o sea, fue uno de los resultados obtenidos de investigaciones de inteligencias, pero en ah. aquel momento descubrieron fue inteligencias múltiples y se fueron por las inteligencias múltiples, dentro de las cuales mencionaron, listo, puede existir una inteligencia emocional, pero no abordaron el tema, o sea, la mencionaron, en, hay muchos digamos artículos y algo que las mencionan como un resultado del estudio de la inteligencia. Pero no lo abordan, sino hasta 1995 cuando un autor bueno dijo, bueno, listo, esto es la inteligencia emocional y de esto va. Consta de esto, se requiere esto, los resultados son estos, los principios son estos, sirve para esto. Y en general el objetivo, el, el objetivo último es poder mejorar nuestras relaciones, poder mejorar en dos caminos, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera, nuestras relaciones de nosotros con nosotros mismos, porque a veces queremos ser de una forma pero nos cuesta y de pronto nos da rabia por no poder lograrlo. Entonces estamos, digamos, en discusión con nosotros mismos y con las otras personas que pueden ser difíciles de tratar o que son aquella aquel tipo de personalidad que no me gusta de la persona y todo eso, pero si yo, como ser humano no me tiene por qué gustar todo tipo de personas, lo que yo tengo que saber es cómo manejarme ante esas otras personas, porque no es porque alguien no me guste, no me agrade, o, o tengo dificultad para poder aceptar a alguien o tolerarlo, yo me tenga que ir contra esa persona, claro que no, yo puedo uh -huh. tolerarlo, puedo aceptarlo tal cual es, no entablo un vínculo directo con esta persona por cualquier motivo personal que yo tenga, pero hasta ahí, no tiene que pasar más nada, no tiene que haber ningún tipo de inconveniente o nada, no eso en cuanto a historia, y, y bueno, de lo que comentaba Carolina, efectivamente, nosotros somos seres intuitivos y si no nos formamos y no vamos a, a digamos, aprender un poco, a desarrollar esto o lo otro, pues continuamos actuando con base en impulsos y no es la idea. La idea es que nosotros podamos reflexionar ante las situaciones que se presentan y a partir de ahí actuar de una forma agradable. Bueno, por
1: ejemplo, Víctor, yo soy madre, tengo una hija hermosa de dos años, se llama Annie Luz. Y yo tengo que manejar una inteligencia emocional súper alta, porque de ella depende eh, mi ánimo. Porque si yo estoy brava, ella va a percibir eh, esa emoción. Si yo estoy triste, ella lo percibe. Entonces me ha pasado que a veces, por ejemplo, estoy triste o estoy cansada, y ella se acerca y me pregunta, mami, ¿estás cansada? Mami, ¿estás triste? Entonces, digamos, me puede dar, digamos, a todas las madres, cómo manejar esa, esa inteligencia emocional cuando otro ser depende
2: de eso. El manejo el manejo emocional en el caso de madres, digamos, es un trabajo bastante amplio en el sentido, ustedes no solo, digamos, no son madres, sino que también son seres humanos, tienen su propia, digamos, colección de emociones y sentimientos, también son hijos, también son parejas, también son eh, miembros de una dinámica familiar, pero venimos de una educación donde la mujer tiene un poco más de responsabilidad en, en el tema de la crianza, que no es así, que ahorita estamos trabajando para, digamos, desaprender. Entonces, el manejo emocional empieza desde eso, porque entre otras cosas, como mamá eres un ejemplo a seguir, ¿no? Sí, sí. Y eso, ese ser que viene creciendo allí, está aprendiendo y está guardando información y guardando información aún sin darse cuenta, para después replicarla. Está guardando información que está procesando y que luego va a empezar a replicar. En su mayoría, de, tal cual lo aprendió de ti y luego va a empezar a adicionar su propia forma de pensamientos. Entonces va a obtener otros resultados muy parecidos a los tuyos, pero eh, digamos influenciados por estímulos externos que está recibiendo de su entorno. Entonces, eh, lo importante es manejar todas las relaciones que se puedan estar presentando alrededor del rol de mamá. Porque no es simplemente, digamos, ser mamá no es sinónimo de resistir las situaciones, sino de crear situaciones y relaciones sanas. Es decir, ante una situación de estrés porque de pronto estás cansada, tienes que trabajar, en algunos casos tienes que estudiar también como mamá, que estar pendiente del hogar tienes que ser tú como ser humano, de crear momentos y espacios para tú sentirte bien también en cuanto a salud mental y bienestar. Entonces, son muchas situaciones que tú, lo primero es que tienes que organizarlo, saber cómo las estás experimentando, cuándo las puedes experimentar, en los tiempos que tienes como mamá, porque ser mamá exige mucho y demás, pero eso no es una responsabilidad que te corresponde solo a ti, ¿no? También está un papá, un papá que te va a ayudar a ti en el manejo de esas situaciones y ese manejo, digamos, esa corresponsabilidad que hay en el manejo de, de las situaciones, te genera a ti un manejo de las mismas emociones, donde tú empiezas a tener que, bueno, listo, esto no es solo mi responsabilidad, también es compartida, entonces cuando yo siento que, digamos, no sé cómo manejarlo, puedo consultar y puedo apoyarme en ese en ese ser que yo tengo como compañero, como compañera también, y me puede apoyar para el manejo de esta situación, que a su vez van a servir de ejemplo para este niño o esta bebé o esta, o esta niña que está eh, demandando una atención, ¿no?, una atención de, ya sí. que sea de, de alimento, de juego, de atención, etcétera Entonces, lo primero lo primero es poderte apoyar, porque no es solo tu responsabilidad, sino que tú eres el resultado de, digamos, todos los aspectos de tu vida. Entonces, para poderte hacer cargo de todos y cada uno de ellos, debes identificar qué necesitas en cada uno de los aspectos y a partir de ahí empezarlos a desarrollar en el orden de prioridades, y apoyarte, apoyarte en lo, en lo que tengas. Hay algunos que van a corresponderte a ti directamente porque son solo tu responsabilidad, pero hay otros en las que esa responsabilidad está compartida, ¿no? Entonces ya lo pueden dialogar frente a cualquier situación, lo dialogan, lo manejan, actúan en orden de eso mismo y pues así se obtienen mejores resultados.
1: Bueno, ¿sí? entonces en ese orden de ideas tú, tú estabas mencionando sobre que digamos que hay un apoyo y se llama papá. Pero sabemos que hay muchas madres solteras y hay muchas madres que cuentan con poquito apoyo en ese sentido. Entonces, dime de qué manera a ellas se les puede ayudar.
2: En, en estos casos para madre soltera, madres solteras o padres solteros, porque también los hay, sí, ¿no? sí, claro, es eh, verdad. Digamos, la responsabilidad es como, bueno, listo, es un, una sola persona recibiendo toda la carga. Allí uh -huh. es muy importante, pues, ver qué le estamos mostrando a los niños, ¿no? Porque uh -huh. eso que les enseñamos, eso mismo, digamos, con lo que siembras, cosechas.
1: Ok, Entonces,
2: sí. si nosotros nos vamos a desesperar, si nosotros vamos a enseñar eh, o le vamos a mostrar esa cara irritada al niño todo el tiempo, de desespero, de enojo, de ira, de tristeza, eso mismo vamos a obtener. Y los niños, pues, van a colapsar porque no saben, o sea, van a hacer mucha información que están recibiendo, o no logran comprender bien la situación, si se supone que mamá debe estar feliz porque yo estoy feliz, a ver, un bebé feliz apenas le das el seno, ¿no? Apenas está comiendo, entonces ya esa es la felicidad completa. Entonces, si ya es el bebé está feliz porque mamá no lo está, si ya estamos comiendo, ya estamos felices, ¿no? Sí. Entonces, a partir de ahí, como tú actúas frente a, al niño, más adelante es lo que vas a obtener. Que sea un niño, eh, digamos, que logre comprender las situaciones, que logre eh, pues mantener un buen comportamiento uh, en, en alguna condición de vida específica, que puede identificar las situaciones que están pasando, la mejor forma de actuar ante eso. Todo eso se empieza a construir desde esos momentos donde, bueno... Estoy, no sé, el ejemplo de una madre, madre soltera, cabeza de hogar, estoy desesperada, tengo que trabajar, tengo que estar pendiente de la casa, del cuidado de los niños y demás. Se va a desesperar, pero finalmente y lastimosamente le va a tocar hacerlo, ¿no? Entonces, lo ideal es poder tranquilizarse y tomar las cosas con calma. Los hábitos son muy importantes a la hora de manejar muchas situaciones de estrés y ansiedad en nuestra vida. Entonces, eh, respirar, tranquilizarse, priorizar y empezar a manejar las situaciones. Bueno, puedo realizar esto primero, si se está sintiendo agotada y cansada por la misma situación, por todo el trabajo de, de cuidar un niño, todo lo que implica, pues es hora de descansar, o sea, puede descansar. A ver, las madres solteras siempre van a tener un apoyo, llámese una amiga, un amigo, el padrino de los niños, los abuelitos, los tíos, un primo, el hermanito mayor, este tipo de cosas, con lo del hermanito mayor hay que tener cuidado y no cargar de responsabilidad porque también viven su propia vida, claro, porque a veces recargamos a, lo, a los hijos mayores con la responsabilidad de cuidar a los niños pequeños, sí, sí. No, ellos también necesitan la propia atención, hay que aclarar esa parte,
0: sí, claro. Siempre que crecer haber, también.
2: Claro, siempre va a haber alguien que va a brindar un apoyo y es importante poder crear espacios, de hecho hasta cuando no son madres solteras sino en, de sí. pareja, en, el, en la misma crianza y en el mismo cuidado de los niños, las parejas también necesitan crear espacios de pareja donde no haya que cuidar a un niño, donde haya que alimentar la relación como tal romántica de la pareja. Asimismo, madre soltera, vas a necesitar un momento de poder descansar, de hacer una pausa y eso no te hace mala madre, no es que vayas a abandonar a tu hijo, no es que lo vayas a descuidar ni nada de eso, no. Estamos hablando de que hay un día en el que tú puedes dejar todo programado o que las cosas estén listas desde antes, o que los niños vayan y, y, y jueguen en casa de papá un día, o que la abuela se encarga de cuidarlos un día o, o algo, alguna forma se, se puede idear cada quien. El punto es que se tenga un momento para estar consigo mismo, para, para meditar, para hacer algo que me gusta, para distraerme, cambiar la rutina, etcétera
1: Ok. Mira, eh, en estos últimos eh, tiempos hemos empezado a ir de estos pequeños términos eh, sobre la inteligencia emocional y para estos tiempos difíciles mucho más, porque en estos tiempos muchas personas han cambiado su rutina, muchas personas que les eh, les daba emoción eh, ir a tratar al parque, ya no lo pueden hacer, eh, que cualquier cosita que de pronto esperaban el fin de semana para verse con los amigos, entonces todo esto los está afectando Entonces es muy bueno que mantengan esa, esa inteligencia emocional, que cambien la rutina, que podemos hacer muchísimas cosas y podemos encontrar un apoyo en casa, eh, haciendo eh, ejercicios en casa, realizando nuestra propia huerta, eh, escribiendo, o leyendo algo hacer cosas nuevas, ¿cierto?
2: Sí, así es, es que esto digamos la inteligencia emocional hace parte de todo el proceso de, de cuidado y mantenimiento de nuestra salud mental, que básicamente todo se resume en eso y es que antes nosotros simplemente tratábamos como de estar pendiente y hacer control de nuestra salud física y dejábamos un sí. lado la salud emocional y, y resulta que muchas de las situaciones diarias y de, y de muchas eh, digamos aspectos de nuestra vida nos afectan o sea las discusiones que tenemos en claro. nuestro trabajo eh, el, aquel gesto de pronto desagradable que nos hacen en la calle no sé es que lastimosamente siempre uno puede poner muchos ejemplos negativos trato a veces de claro. no hacerlo tanto, uno puede también, las emociones ¿no? aquellas sorpresas que nos dan nuestros amigos, nuestras parejas, siempre nos van a generar una emoción en nosotros que contribuye a nuestro bienestar emocional, a nuestra estabilidad mental y en efecto a nuestra salud mental, entonces claro. la inteligencia emocional hace parte de todo ese proceso que en las últimas décadas estamos empezando a trabajar cada vez con más fuerza de poder regular, poder hacer mantenimiento y saber que hay ciertas situaciones que me pueden descontrolar, que pueden alterar mi estabilidad mental o mi bienestar mental eh, y que está bien si necesito apoyo, está bien claro. si de pronto necesito eh, que alguien me oriente en darle la mejor solución ante esta situación. Y también pues saber que, que así como nosotros eh, vamos al médico por un control y, y, y tomamos algunos medicamentos para poder estar bien físicamente, Asimismo, también necesitamos nuestra dosis de, de cosas que nos gustan para poder estar bien en cuanto a nuestra salud mental. Y para eso es realizar ejercicio, realizar eh, hobbies, crear espacios donde sí. hagamos o, o realicemos actividades que nos gustan, compartir con amigos, leer aquello que nos gusta, bailar, pintar, cantar, jugar con nuestros amigos, muchos juegos de mesa salir a caminar, ir a la playa, salir a los parques, escalar la montaña, ir a una caminata, etcétera O sea, todos estos son, eh, digamos, aspectos que en muchos casos por temas culturales, por temas de terreno, de la zona, la localización donde estamos, pues todo varía, ¿no? Cada, la, la, digamos, las costumbres culturales eh, y la realización de actividades varía de acuerdo a donde estemos, pero siempre es importante poder mantener estos hábitos que van a regular en fin última nuestro bienestar emocional y nuestra propia salud mental.
0: Digamos que, pues de alguna forma, hay muchas personas que, como dice Miriam, pues se han visto afectadas el, con este tema de la pandemia y del hecho de estar encerrados, pero pues también hay otras que pues pensaría yo que de pronto tienen esta inteligencia emocional de la que estamos hablando, un poco más trabajada por así decirlo, que han tomado el tiempo de otra manera, eh, digamos que toda esta situación y el tiempo libre que tienen de otra forma, y ahí te rescata un poco lo que mencionábamos hace un rato, y es que cuando tenemos nuestra inteligencia emocional desarrollada, también empezamos a mirar las cosas con mayor positividad y a mirar de qué forma podemos sacarle provecho a esas situaciones que en el momento pueden parecer malas pero que yo puedo sacarle provecho y hacer que sean buenas para mí y no solamente para mí, sino que a través de la empatía, que sean buenas para mí y que sean buenas para las otras personas también, entonces así como hay personas que sí, les está pegando duro de pronto el encierro, la cuarentena, el tema del virus hay otras que definitivamente y también se ve mucho en redes sociales que han compartido el equipo de claro. estoy aprovechando mi tiempo para hacer algo que me gusta, estoy aprovechando mi tiempo sí. para ser más consciente de, de, de cómo soy, de cómo manejo mis emociones, de por qué estoy triste, de empezar a estar más feliz por las cosas pequeñas que me pasan. Entonces, no solamente ha sido, digamos, algo negativo. Eh, por ejemplo, Esta. este tema de la pandemia, sino que hay personas que, por medio de este desarrollo de la inteligencia emocional, pues han logrado sacar el lado positivo de las cosas, han emprendido un negocio, en fin, han hecho muchas cosas que realmente son positivas, porque, digamos, por ejemplo, en ese tema de los emprendimientos, yo digo, bueno, ahí se ve muy, muy, muy reflejado para mí las personas que emocionalmente están un poco más desarrolladas, por así decirlo. ¿Por qué? Porque así como hay una persona que quebró tenía un restaurante y quebró porque no, o sea, se afligió con la situación y no supo evolucionar o no que no supo, no se dio la oportunidad de pensar de qué forma podía evolucionar, sino que se dejó llevar más bien por la depresión, por las noticias negativas y todo este tipo de cosas. Hubo otra persona que en medio de la pandemia inició un negocio de comida. Entonces, claro. una, un, un mismo negocio visto desde dos puntos de vista totalmente distintos y con emociones y acciones totalmente distintas. Claro, así es.
2: Eh, digamos que esto es como un proceso, ¿no? Que todos vamos sí, llevando claro. y cada uno lo lleva en un nivel diferente. Así es. Puede que sí, el, el ejemplo que tú colocas es totalmente directo, Cara a ver, esta situación actual es algo que nos está afectando a todos. Sí. ¿no? Independientemente, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, pues es algo que nos está afectando a todos. Hay muchas personas que están colapsando por el simple hecho de sentirse encerrados. Sí. De hecho, eh, eh, hoy, hoy precisamente trataba algo relacionado y, y es completamente normal. Las personas ahorita mismo, si no están yendo por COVID a emergencia, están yendo por crisis emocionales, crisis de, de ansiedad, depresivas, angustia, etcétera, que se pueden estar presentando precisamente por todo el tema de estar aislado, de estar confinado, de no poder ver a alguien, de no poder relacionarse y todo este tema. Entonces, sí, eh, eh, es claro que de pronto el qué tan adelantado vayas en el proceso de desarrollo, ni siquiera solo emocional, hablándolo como inteligencia emocional, que es lo que estamos tratando hoy, sino es en un trabajo de conciencia, en términos generales, conciencia de la situación, conciencia de, de como ser humano, entonces si se están viendo los resultados, es bastante evidente ver qué tanto trabajo propio tiene cada ser humano en esta vida, y, y de ahí las respuestas eh, evolutivas que estamos dando, ¿no? Hay quienes están creando sí, sus negocios, pero que son están mucho más creando esta... Sí, gran parte. Y los que no, pues están, necesitan de este periodo y necesitan caer y necesitan quebrar en el negocio y necesitan todo esto para poder salir adelante, más adelante para poder aprender de la situación, porque al final de cuentas nosotros siempre vamos a estar buscando nuestra propia supervivencia, entonces Bien. no es que quebró y se Bien. va a dejar morir, va, esto le va a servir porque listo, así esa misma reflexión que, que Caro acaba de hacer, esa misma reflexión la van a hacer ellos en cualquier momento de su vida, de pronto algunos ahorita mismo y otros más adelante en una semana, otros en dos meses, pero ven acá, pero si yo tengo un, un negocio de comidas, ¿por qué quebré? Si tales personas ahora es que en esta situación es que están saliendo adelante sí. y es que a raíz de la situación fue que se les ocurrió no y entonces están dando que están todo esto esa misma reflexión les va a llegar a cada quien en su mismo momento y no es solo con el negocio de comida sino con cada profesión en cada quehacer en nuestras propias relaciones y en todo lo que estamos viviendo entonces sí es como un proceso en el que nos estamos permitiendo poner en práctica aquellas habilidades emocionales y sociales que cada uno tenemos para poder sobresalir y para poder manejar todas nuestras propias emociones y sentimientos que se están presentando a partir de ahí, eso, eso es algo importante eh, y sí, la temporada actual y, y todo lo que estamos viviendo hace, eh, no quiero decir amenaza, pero sí es algo que afecta directamente nuestra salud mental porque no estamos acostumbrados a permanecer en casa, porque veníamos de estar en un, en un periodo de tiempo en el cual se nos exigía eh, estar como máquinas de que nos levantamos, vamos y trabajamos todo el día, estamos en la calle, todo el... o sea, vivíamos más en nuestras oficinas y en nuestro trabajo que en nuestra claro. propia casa, en la casa llegábamos a dormir nada más, sí. y ahorita estamos todo el tiempo aquí, resulta que nuestro cuarto se convirtió en nuestra oficina, nuestro comedor se, convirt... se convirtió en una sala de juntas, nuestra cocina se convirtió eh, eh, en un de todito, porque estamos trabajando y estamos cocinando, y también estamos cuidando, y, y, y la sala se convirtió en el salón de clases de mi hijo, y todo eso, entonces, uh -huh. en, en este aspecto es donde estamos empezando a, a... Bueno, tenemos que empezar a poner en práctica todas aquellas emociones eh, que de pronto me van a ayudar a, a favorecer más lo que estoy haciendo. Y, y son eh, tenemos, bueno, no los había mencionado, pero entonces tenemos todas nuestras emociones básicas que son la ira, la tristeza, el miedo, la alegría, sorpresa, eh, la vergüenza incluso... Pero con estas hay muchas otras emociones asociadas o relacionadas. Con la ira tenemos de pronto, no sé, el enojo, el resentimiento. Con la vergüenza tenemos un poco, sentimos humillación, aflicción, no sé qué. Entonces son todas las emociones que se pueden presentar y ahorita tenemos un solo espacio para experimentarlas, ¿no? Y ahí es donde empiezan pues todas las personas a tener eh, problemas. Y es que en el, en el mismo comedor donde usualmente solamente te sentabas a comer, pero entonces ahora en ese comedor donde te sentabas a hablar con tu mamá para comer o con tus hijos para comer o a ver televisión, ahora ahí tienes las reuniones laborales, ahí atiendes a tus clientes, ahí haces tareas, y allí te toca ahorita manejar tu emoción, tu enojo, tu ira, tu miedo, tu alegría, tu sorpresa. Entonces, es normal que de pronto podamos sentir que, que no estamos dando abasto, ¿ya llevamos cuánto? ¿Casi cuatro meses? Sí. Sí. Eh, de estar sí. confinados, entonces, ¿están todos los resultados no? Pero lo importante es poder nosotros, bueno, listo, tengo este espacio, esta rutina, estas situaciones, ¿cómo lo empiezo a manejar a partir de ahora? Puede que yo entonces empiece a sectorizar de pronto mi inteligencia emocional o mis habilidades y capacidades, eh, esto habla también un poco de las capacidades intelectuales en general, pero todo va, digamos, a la emoción que yo deposito ¿no? en, en la realización de alguna actividad específica o en la ejecución. Entonces, puede que yo empiece a sectorizar ese, esa sola habitación que yo tengo para todo esto, yo la empiezo a sectorizar y resulta que aquel rincón es donde voy a pejarme y aquel rincón va a ser símbolo de ocio y tiempo libre. Allí voy a leer libros, allí voy a ver televisión, allí voy a jugar, allí voy a ver redes, allí voy a hacer esto que este otro rincón donde está el comedor sea el de trabajo y solo ahí voy a trabajar y que haya optado porque voy a comer en el sofá mientras veo televisión. O sea, este tipo de, no sé, estoy hablando aquí de ejemplo, ¿no? pero este tipo de, de, de situaciones ayudan a, a generar y a canalizar, por lo menos en la situación que estamos actualmente, que tenemos que vivir encerrados, por nuestro propio bien incluso, o sea, eso hay que tenerlo claro, que es para nuestro propio bien. Entonces, de pronto esto nos puede ayudar a manejar un poco más la situación y a sobrellevarlo mientras se... Ve se logra pues llegar a un resultado y que todo vuelva a una normalidad, tal vez no como la conocíamos antes, pero sí a una normalidad.
0: Súper, Víctor, súper hablar de estos temas y pues creo que para las personas que nos están escuchando queda muchas enseñanzas y muchas cosas nuevas que no solamente aprendimos, sino que también de alguna forma eh, muchos conceptos y muchas cosas que aclaramos también. Hemos llegado al final del programa. Y pues a ti, Víctor, quiero darte muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Realmente es muy bueno poder eh, tener estos espacios donde compartir y hablar sobre estos temas.
2: Súper, claro que sí. Realmente sí es muy importante y, y realmente es muy gratificante ver de pronto el interés que cada vez crece un poquito más Frente a esto, frente a la salud mental, frente a nuestras propias emociones y sentimientos Y, y pues qué genial que se pueda disfrutar Esto va a mejorar eh, muchísimo a nuestras relaciones Desde nuestra propia relación con nosotros mismos A las relaciones que tenemos con todas las personas diariamente en nuestras interacciones
1: bueno, mi Crespa y Víctor, muchísimas gracias eh, por esta entrevista. Y nos queda claro totalmente de que en tiempos de crisis hay dos personas. Ya esto de pronto ya lo hemos escuchado, pero son las que se quedan llorando y hay otras que vendemos pañuelos. Y ojalá seamos de ese porcentaje de que vendamos pañuelos, de que estas son oportunidades y hay que aprovecharlas. Por ejemplo, ese espacio que hemos realizado para ustedes, eh, Conversaciones con la Crespa, es hecho para ustedes, para que salgan de ese estrés, del diario. Y se pongan a escuchar un momentico eh, nuestros podcast y lleguen a conclusiones de que tienen que trabajar su mente, de que la inteligencia emocional
0: es tan importante como nuestro cuerpo. Así es, Merian, totalmente. A nuestros oyentes, muchísimas gracias por haber estado aquí. Y pues como dice Miriam, que estos podcasts que, que vamos a empezar a hacer todos los lunes pues sean de crecimiento para ustedes, que aprendan algo. Así que los esperamos el próximo lunes con un nuevo episodio. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir el podcast, obviamente con sus amigos si les gustó. Si sienten que hay alguien que necesita
1: escuchar esto que hemos hablado el día de hoy, pueden compartirlo. Y también en redes sociales nos pueden dar su opinión de qué temas les gustaría tratar, a quién les gustaría escuchar en nuestros podcasts también. Así es. Muchas gracias entonces a todos por habernos
0: acompañado y nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio que va a estar también con un tema muy interesante. ¡Chao a todos! ¡Chao, chao!